0: 付款比较严格的、呃，建案好了，它有个特征就是，大家几乎不会拿出来卖，所以你在中间你要转手，你没有竞争对手，几乎很少人在转手。像我们两个是住同一个社区好了，呃，大家都不卖，只有我卖，就是看消费者要不要接受我的价格
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。今天邀请到的来宾是一起来当新店人。任胜的新店房产交流网的创办人任胜，他的粉丝团有一万多人追踪，非常值得大家上去看
0: 。好、哦，大家好，我是郑任胜
1: 。啊，任胜你好，我想请教一下，因为你专注是经营新店嘛，那新店现在最红的就是央北从化区，那你能不能介绍一下央北从化区的优势在哪里
0: ？呃，央北从化区，我是从二零一八年开始去经营这个区块。那现在已经是二零二四年了嘛，所以现在已经释出的物件，我昨天整理一下，大概已经就是它已经销售代销销售掉的物件已经有六千两百二十六件了
1: 。那蛮多的
0: ，对，所以其实已经有蛮多新店市或者是周边的区域，他认同这个生活区域，然后搬过来。那它的优点是第一个就是它的人形步道是很平整的，像我们新店市区的话，早期在推婴儿车的话，其实是会蛮麻烦的。对，然后杨北重化区，它到现在二零二四年完成之后，其实呃，有些首购族或者是就是新手夫妻，他们都会鼠疫说杨北重化区是他们的生活首选。第一个考量就是推婴耳车这个问题很方便，那第二个就是它是呃电线电缆地下化，所以它基本上在平面道路上，它不会看到那个电线。对高压电那些他都不会看到，然后他也没有什么闲务设施。那污水处理他都完完全地下化，也没有问题。那最重要就是，比如说像我自己也买到杨北重化区，呃，我比较考虑的是，因为我开电动车，它是一个电动车很友善的重化区，几乎所有的社区都可以装充电桩。当初在销售的时候，他就已经规划出来说他们未来会做什么。当然是你觉得没有必要的话也没有差，因为杨北重化区现在也有 U Power， 所以等于说你你在那边充电也很快。那旁边的机能的话也很方便，比如说，呃，他要上高速公路啊，他要上那个黄河快速道路啊，他或者是说，呃，你要走水源快速道路都很方便。所以我觉得综合这几点考量，就是他会那么夯的原因，还有一点呢，就是2018年的时候他真的很便宜。對那时候一瓶多少？一瓶最便宜的话，你买陈新或者是你买波尔多。最便宜可以买到四十八万到五十万，
1: 就是我自己在观察，就是新北这几个从化区的价格。那其实我比较，因为我对那一边不了解啦，那我我觉得它的价格好像蛮高的，相对于新北的其他从化区
0: 。嗯，很好像很高，看起来好像是很高啦。但是其实我们去对比，比如说呃旁边的中永和好了，中永和他们比较没有。类似重化区这个概念，因为地地比较小嘛，但是你去看，比如说他们的旧区块好了，比如说像新呃永和的新建案、鼎溪大院，其实它的一些高楼层啊、比较小的单位都已经卖到九十几万
1: 了、哦、一平九十几万，一平九
0: 十几万，下次哇，好夸张哦！现在是总价市场，就是说，如果假设呃现在大部分的首购组啦，有家里帮忙的首购组，他的预算天花板可能是在两千万左右。所以他们可能就是单价就会拉到很高，接近一百万。所以如果你以这个角度来看，其实央北中华区那个环境，它卖那个价格不不贵。而且你在我刚还漏讲了一点，就是说央北中华区一个很很特别的地方，就是以前你在新店啊、新店市区，你要买到一个很大的基地的房子，比如说你要买宝莱花园好了，它的占地是 1,937 平，它是规划给比较高总价的客户去购买的。它的两房就要两千、两千二、两千三，然后接下来就是跳接近四千万，再来是五六千万。所以以前你，比如说你预算只有一千五到两千，你是不用想的，你是挤不进去的。杨北从化区的大部分的基地都是在八百平以上，像呃九域希尔登最近很看好了，它的基地就有两千四四百四十五平那么大、哦。当初你去买它的二十二平，再加一个车位，只要一千四、一千五而已哦。等于说你有那么少的预算，可是你可享受那么高规格的基地，然后绿覆盖率，然后完善的中庭，然后饭店式管理。所以为什么他会那么行？他就是像我们那个相机一样嘛，这不是常,常说哎、欸，我把高阶的那个相机的，那个规格下放到比较低阶的预算的的机种上面，他
1: 就有点这种概念。好、哦，那因为我有听过一种说法啦，就是说附近好像有很多国大代表，还是什么将军退休，然后在那一个区块，其实都是呃非常有钱的人，嗯、然后他们可能年纪大了，想要换屋需求，或者他小孩想要买新房子，那这时候央北重化区就是在地人，就是有购买力，又有人人口也蛮多的，所以。其实他的需求会变很大，是是真，你有听过这种说法吗
0: ？呃，你讲的这个是，他是真实的存在，因为你刚才讲的那个呃将军的后裔或什么的，他们之前都是住在，比如说呃中呃中央新村嘛，中央新村早期是给国大代表去使用的嘛，然后旁边的汤泉跟天阔其实都有一些将军的家族住在那边。那像我以前呢、啊，我以前是土溪店高中，就是对面的杨北重划区对面那个高中。我们也会很想买中央新村，但中央新村有个问题点是什么？就是它的占地都太小了，它都是透天把它铲掉，然后盖成双拼的华夏。那停车就有一个问题，几乎所有都是机械车位
1: 。哦，机械车位真的不好停
0: 。对，不好停。你就是等于说，你车子跟人下去之后，再再再把它移出来，然后很容易就撞到墙壁。
1: 对，然后最怕的是那个要赶上下、啊、上班时间，然后就故障，卡一两个小时对
0: 对对对。对，屋主就跟你讲说这个不给。没办法跟你保证的、啊，可能一年会故障个一两次，所以当央北重化区要推的时候，我就很兴奋，我就想说我一定要买。所以事实上也有很多刚才你讲的那些族群，他们本来就是住在附近，他们因为比如说华夏他就没有管理员嘛，所以他也有车位的问题
1: ，他就顺势他们就搬到央北重化区了。哎，那这样央北重化区，你有推荐什么样的物件吗？或是看好哪一个物件吗？你说现在吗？<笑>对啊，对啊，就是大这个节目大概是我们录音后一个月左右播出啦。应该对你有你有什么建议
0: ？我都很推荐了，但是问题现在不是推不推荐的问题，现在是物件都已经几乎都卖卖光的问题啊
1: ，对啊，哦、这就跟最近我去看青浦，然后青浦的很多预售案也是建商就是先封盘或是有限制，每个月或每个礼拜只能卖几间。
0: 哦，你讲的那个状况是不一样嘛？不一样，不完全不一样。对，两北
1: 市都卖完，几乎都卖完
0: 了。呃，它都卖完了。它主要有一个催化剂是去年的十一月五号这件事情
1: 。发生什么
0: 事？应该是说去年的十一月五号的往前推了两个两个月前，就是江翠北先发生了一件事情，就是润泰文华它卖到八十八万。对，那个时候我就有讲，我在我的粉砖说，哎、欸。哎、欸，那个江翠北从化区有卖到八十八万哦，轮胎的案子哦。然后那时候这个消息一放出去，大家都在底下讨论。那如果是央北的轮胎要卖多少钱？因为那个时候央北的轮胎還,还没交屋嘛，他还是预售的，就是预售转单的阶段嘛。就是这段时间，如果你是屋主，你要卖给别人是做得到的，那就是准备比较多的那个工程款或者是换换约款就可以了。那大家想说，如果假设它变成成屋之后，不用负担那么高的。换约款之后，他的正常的价格会到哪里？大家就会有点疑惑嘛。他十一月左右就差不多就要准备交屋了，那个时候地主就拿出三户来卖四水文、哦，然后就那时候就不知道上新闻，就有两百两百人五十组的客户。哦，有，我
1: 还记得这个新闻
0: 。对，然后其中两房的那个客户是没有上去看房子，他被现场的人吓到，他就直接出八十七万就成交了。对啊，屋主就设定八十七万嘛，那三房的人上去看了，他买了，那下时下登录会看到这两笔的交易记录嘛。那另外一户他就是暂时不买，对，所以这个事情它就是一个催化剂。这个事情之后就很可怕。那个时候我在做那个央北的上市在转售的物件的整理表，然后你就发现你所有屋主要卖的价格在二十四小时内全部都跳涨。
1: 所以屋主其实对价格都很敏感，只要有催化剂发生，大家就赶快调价或是洗手了
0: 。对对对，其实很快，就是他知道，比如说我去买红普嘛，我比润泰弱一点，他卖八十七，那我考我好像可以卖七十八哦。对，原本他最一开始的想法可能是七十二、七十三，马上就跳价跳上去很可怕。然后那个时候就说很好玩，就是我马上跟我的所有还在犹豫的客户讲，呃，马上有三组客户就说我现在就要买房子，我现在就要下货。那其中有一组客户来得及，他在二十小时内，他就跟我买汉皇，我买七十三万哦，他就松一口气，因为接下来全部价格都跳上去了。啊，另外一组就是他出到五组要卖价格三千七，啊，五组没办法卖给他，为什么？同时间有两组出一样的价格，对，那那组他的速度还比你快一点点，他就后来就卖给他
1: 了。哇，这真的有时候哈，那个价格在跳涨的时候，真的是先下手那个。前后会差很多。那我想请教任盛啊，就是很多人都，尤其是年轻人都喜欢住重化区嘛，因为毕竟他的呃生活环境真的是比较好，加上如果交通方便的话，其实现在搭在双北啦，搭捷运都很方便。那我们要怎么样去评估这个重化区能不能投资，或是能不能购买？嗯
0: ，这个重化区去评估的状况，就是像我是比较。呃，像理工人的一些思考方式啦，像是我就是看他周边的二手屋、中古屋市出的状况是怎么样，它的市出量是怎么样。然后之前杨北、从化区，比如说第一年已经购买的人，他转售的状态是怎么样？对，像这会
1: 有什么影响吗？如果转售的人多，会发生什么事？
0: 转售的人多，他就容易出现多杀多的状态嘛。比如说像早期预售屋还可以换约的时候。你是建商，你比如说你一开始你卖四十八到五十好了，一定会有投资客，比如说想要加一点点，比如说五十一、五十二拿出来卖，赚一点点钱，对。所以整这些投资客太多的时候，它的价格就会比较混乱。那特别是有呃早期在推案的某些建商，它的不管是很优惠的，等于说你用六十六万就可以买两房
1: 。你说像新复发这一种，对,对对，类似这一种条件都很好。
0: 对他们的想法就很简单。就是我们早期在接触这些屋主的时候，我就说：“哎，你买个一千五百万的房子，你真的有准备三百万吗？就是两成的自备款这件事情嘛。”他说：“没有，我就准备一百多万，反正他付款时间拉很长嘛，我中间比如说我只要赚三十四十，我可能就要卖掉了。”然后这个就这种就是优惠型付款的一些投资者的想法。那我们又去接触一些比较自助型的，比如说国美中央新村，他的付款就是比较硬，比如说大家都是在交五成是要付二十趴，他要付三十趴。你买个两千万的房子，你要准备六百万，而他一开始一千约，他就是先缴一层，然后开工马上可能就再缴个四趴五趴，所以收款是收的很急的。啊、那如
1: 果是以自住的话，假设经济条件允许，这种要求比较付款条件严格的案子，它有什么买了之后它有什么优势，或是比较不会出什么问题吗？
0: 呃，你付款的，比如说比较重的，层数比较高的，其实它是比较稳定的，就是来购买的人，他可能就是基本上他就是打定主意要就是持有到成屋以后再说。那优惠付款的人，他会比较杂，有些人是他真的很想买，然后没有钱，那基本就帮你嘛，你还是会持有到成屋，这个没 OK 的。那另外有些人就是哦，他就是一个投资理财的工具，对不对？像梦学院一样，高雄的梦学院一样，只是说他不能换元嘛。如果早在早期可以换元，那他就很可怕。就是会有人想，那我就丢个六十万七十万，我赚个三十万四十万。当就是
1: 价价差一万块，他也要赚，就对。对啊，都
0: 比股,股票市场好操作啊，对，而且又稳定嘛。基本上只是赚多赚少，最差的状况就是没有赚到钱，就是这样子而已。当这种人很多的时候，他就会很混乱。像我们早期在卖呃破耳朵的时候，就是呃央美第一个案子的时候就是这样子，因为他的付款很优惠，然后他的价格也比较低，所以早期的时候他就会比较混乱一点。他卖的人就比较多一点点，对啊
1: 。好，那这样如果是自助客，其实去选那个付款条件严格一点，其实整个居住的品质或是房价比较不会乱掉嘛，可以这么说嘛
0: ？呃，你这个说法后来我们去验证过，其实没有差
1: ，没有差
0: 。对，就是呃，付款比较严格的、呃、建案好了，它有个特色就是大家几乎不会拿出来卖。所以你在中间你要转手，你没有竞争对手，几乎很少人在转手。像我们两个是住同一个社区，好了，呃，大家都不卖，只有我卖，就是看消费者要不要接受我的价格而已。就很对，就是
1: 要不要而已，要
0: 不要而已嘛。那付款很轻松，就是你要卖我也要卖，那就是看谁比较便宜。然后消费者就说挑选而已嘛。但是其实到成屋市场的时候，他就是刚才讲的，就是只有在预售的时候会有这个问题。可是到成屋市场的时候，其实都是、呃、付款都不会太重嘛，因为都只要准备两成。那从化区等到你，比如说交屋之后，它都已经发展到一个形态了，基本上，呃，都都不错了，所以其实我觉得客户都会买单嘛
1: 、啊。好，了解。那我想请教任盛啊，就是我看你很认真在经营新店这个区块，然后常常自己有空拍机啊，或是自己画地图，为什么你要做这些事啊
0: ？呃，像我们中介比较不会去做空战的部分，就是中介其实大部分的时间都在卖实体屋、中古屋，那。最最大家最清楚的销售方式，就是其实是集中带看这件事情。比如说，我们约在同一个时间点，然后很多人去看这个房子，那就会有客户被影响到嘛？真的想买的呢，哦，会紧张嘛？就像论坛杨北那个样子啊，论坛杨北他不是业务员故意的，是屋主只给半个小时看房子，对，所以间接造成热销嘛，就有人被打到了嘛。对，那你在卖预售物的时候，其实大家到暗场去看的时候，都会被代销给影响到，因为那个。气氛真的太棒了，然后又喝咖啡，啊、然后
1: 很很舒服的环境，那样品屋也很美啊。代销也会推荐说啊，这个地区的发展前景非常看好，那蛮容易被影响
0: 的。对，然后又模型又做得很大，然后又叫有点像精品一样，然后又割来割去的，对，然后就意乱情迷就会买了。可是你跟我们中介去买换约的物件的时候，通常都是在呃外面嘛，或者是中介公司，或者是我们在 seven 星巴克碰头嘛，大家都会很冷静。所以大家就会很认真的去评估这些事情。那最消费者最想要知道就是说，哎，我未来这里盖出去到底会是怎么样子？我完全不晓得。所以你就可以用空拍去告诉他说，哎，我这看出去，以你这个买的楼层看出去的角度大概是怎么样？那我们也会知道说未来旁边要盖什么案子。你在意的是，比如说会不会对到壁刀啊，或者是我们的栋距大概多长，我们都先帮你量好。所以你就等于说，你就比较不会有这个疑虑。所以。再加上，呃，中介本身就不是很会卖预售屋转售这个物件，它是一个蓝海市场，所以我们2018年我们就是很认真在经营这个市场。对
1: ，所以你算是抓到一块一般人比较少去接触，或是比较少在做这件事吗？因为我知道，像中介大部分就是以成屋为主，反而很少人在做就是预售屋转约这一块市场。
0: 因为像我们刚才讲的，就是他要做很多前置作业。其实，在二零一六年他在整地的时候，我们就已经在空拍了。等于说，你到二零一六年到二零一八年，你是不会有任何的转售的物件接到嘛？然后你也不会有收入。然后那个时候你写文章也是给别人看，是不会收费的。然后我们第一第一次接到的案子是在二零二零年，也就是什么看二零一六到二零二零年，这个事情都是没有产值的
1: 。那你为什么愿意这样持续经营四年？呃，其
0: 实我不是持续经营这个东西四年，是我一直在经营新店市区的所有的建案。那时候我的想法就很简单，就是我要建构所有新店市的呃社区的一些平面资料，就像一个资料库一样嘛。那只是央北重划区，它是其中一个部分而已。那我想做好这一块，那就一直做做做做做它做。他做这件事情的时候，它好处在哪里？就是像像传统媒体的话，呃。一些网红或者是房地产专家，他们都会有很始终的听众或读者。你也可以在借由在建构这个事情的时的状态下，然后你会累积你的忠实的粉丝。为什么？因为很多人就是我对这里真的一无所知，然后你写的很清楚，哎，好像可以买，然后就去买了。然后等到有一天他想卖的时候，他就想到我当初是看了这个东西我才买的，那我就去找他卖。他一定是最了解的人
1: 。对、啊，因为我觉得其实像。买房是一件大事啊，那如果找长期有在经营个人品牌的中介买，我觉得真的会比较安心，因为至少可以确保他不会骗你嘛。因为他如果要糊弄你，他的代价是很高的。所以我，我我我也是长期追踪，就是认盛的粉丝团，那也从里面学到了蛮多买房的观念。那我觉得这个也非常有帮助了、啊。那这样对？经营粉丝团或者是网站，对你的事业上有多大的帮助呢
0: ？呃，我觉得很大的帮助是，你跟客户的接触比较不会像是消费者跟业者的接触，对吗？因为他们的感觉有点像是你们两个就是网友，然后你给他一个推荐，然后他就去买了，然后当然买的时候，他就也短时间也不会卖，他就这段时间他会观察你，诶，说了什么，做了什么。比如说，有时候我们就会观察，我们对江北从化区的预测。像2021年的时候，就是7月1号，它不是那个房地合一 2.0 零要上路，就是预售之后也要缴房地合一税的时候，那个时候我们就会有做出一些预测，就是说，哎，也许杨北八十万很快就会到了，未来可能新店市区会出现一百万这件事情，它可能会在两三年，会两年到三年，甚至四年这个区间它会发生。哦，那个时候提出来的时候，就是大家就觉得很不可思议，怎么会有人讲这种话？
1: 那你是根据什么条件判断出这样的结果？
0: 其实我们在供，我们主要的还是看就是旁边的供给的状态
1: 。对
0: ，像我我们去看嘛，就是呃，实施房地合一二点零之前，大概央北崇划区一个月，你去同整大概会有一百二三十间在卖，没有很多啦，因为它它已经卖了六千多件了嘛，对，所以咱比例
1: 算蛮低的
0: ，两趴而已。对，那。七月一号，二零二三年七月一号一过去之后，它马上只剩七十件，哇，腰斩！那现在是什么状况？现在是四十六件
1: ，那根本就是供想卖的卖方越来越少，难怪价格会往上。
0: 想卖的卖方变少，然后当然价格会上去，它就会呈现出一个状态，就是价格一直往上飙，可是成交量没有变多嘛，因为成交量是源自于供给量嘛，所以你会看到很多。呃，分析房地产的人，他会分析错误的原因在这里。他会跟你说：“哎，那个量少，他们的量少是什么概念？他是拿股票的市场的概念过来。他们的量少是因为买方不买，所以量少對對，对那我们的我们的看法不是，我们看法是因为卖的人太少了，所以量少嘛。一百个人拿出来卖，最多只能卖一百件嘛對對，对在这个状况，你才能你才能解读为什么量少的状态下，价格还会上涨，因为很多的买房去追逐很少的房子。”对吧？这是就得到解读了嘛？当你看到这个市场的，我是每个月都会去整统整这个这些物件嘛在，在流通的物件，然后你去看哪些物件卖的速度怎么样，所以你大概可以抓脉络，就是卖的人越来越少越，越越少，然后买的人越来越多，而且加大的幅度越来越大，所以你就预判就说，哎，我接下来很可怕，如果这个法案在通过的时候，它可能会再跳上去哦。对啊
1: ，了解。那我觉得任正讲的很好哦，就是。其实房地产跟股票它是不同的产品，然后所以不能说啊，直接把股票的经验就套到房地产上来。那再来是房地产，它也不是一个整体，它其实每一个生活圈、每一个从化区，甚至是同一栋大楼的每一户，它的条件都是不一样的。所以大家在做功课的时候，就是要特别的。小心不要用同样的思维去处理股市和房市。那也欢迎大家，就是后续呢持续追踪任盛的新店房产交流网。他除了有新店的房市资讯之外，他也会常常写一些对于最新市场行情或者是政策的解读。那今天就到这边咯，如果大家有任何问题，欢迎留言告诉我，在未来的节目当中会回复大家。好，就到这里咯，拜拜。